神の知らないことというのが、えー、今月している、えー、メッセージシリーズです夏になるとたくさんの,あのゲストスピーカーの方たちが来てあの教会についてのメッセージシリーズをしてくれますで今まで聞いたことのない方の,あのゲストスピーカーのメッセージなどもあるので私もそれを楽しみにしているんですけれども今日はゲストスピーカーではなくあの私の説教を聞いてくださいそして今日のタイトルは「教会の中で以外には霊的に成長する方法を神は知りません」というタイトルで説教しますどういう意味だと思いますか霊的に成長する方法にはたくさんいろいろありますよねでも神は教会の教会の中で以外には霊的に成長する方法を知らないとはどういうことなんでしょうかいや私はたくさん良い本を読んで霊的に成長することもできますしまたあの好ましくない人に対して使えることによって霊的に成長することもできます。また外に出て天を見上げ紙幣19編は正しいんだと。天が本当に神の栄光を語り継げ、空が神の手の御業を見せていると思ったりして、そのように霊的に成長することができます。ところが神様は、その教会以外には霊的に成長する方法は知らないとは、どういうことでしょうか。私たちは自分自身の人生を振り返って、自分の,その体験から考えますね。その体験から自分の体験から考えて御言葉よりも体験から考えることもよくありますがでも聖書は何と言っているのか聖書が言っているのは、どういうことなのか神の御言葉が私たちに示しているのは確かなことではなく、教会がどれほど大切かということです。それは議論の余地のない事実です。別に私は教会の宣伝をしようと思っているわけではありませんし、私が自分がすごくこのことが教会が大好きだから、だからそれをみんなに説得させようと思っているわけではありません。でもこの聖書の中から、その地域の個々の教会の重要性、それをし見ることができるのです神様がその天の御国の建設を進めるにあたってこの教会を大切としていると今日はまず第一手もてを見ていきたいと思います第一手もての三章三章十四節をお開きください第一手もて三章十四節から私は近い私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いていますそれはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です
そのテモテの手紙の中でパウロがなぜこういうことを言ってるんでしょうかそれはただあなたがあテモテがその知識によって成長するためだけではなくパウロはまるでこう言ってるんですよね一章では長い量を費やして間違った教えがエペソ中に広がっていることをあなたに警告したりしなかったよ二章では教会における男性と女性の役割について書いてあなたが他の人たちからすごいと思われるようには書かなかった三章では教会のリーダーたちや奉仕する者の資格について長々と説明を書いてあなたがリーダーシップセミナーで講義できるようにとは意図しなかったよとこれはそのどういうふうに行動するかということについてなのですパウロは言っています早く行けたらそちらに行けたらいいけれどもでも遅くなった場合でも、どういうふうにその神の家で行動すべきかを知ってもらいたいと。あなただけが知るわけだけではなくそれを人に知らせまた行動に移すため実行するためだと言っています単なる情報だけではなくあなたが作り変えられるトランスフォーメーションのために信者として私たちは神の家族の一員ですねそれはだからといって手をつないであの楽しい歌を歌うというだけではなくてこの例えというのは神の家の教会のに属する一員だとですから神の家族の教会でどう行動すべきかここに。教会はその真理の柱と土台であると書いてあります。今日は母の日ですね。だから私は自分の母のことを考えるんですけれども。私の母が。よく何かしていいって聞くとダメと答えたのを覚えていますダメならダメと言いましたでもみんなあれやってるよこれやってるよだから僕もこれやりたいなあれやりたいなと言うとはそうすると例えば友達がみんなブルックリン橋から飛び降りてるとかというとそうすると母が使ったその母が
あのいろいろ私に質問を投げかけてきてみんながやってるから本当にやっていいと思うのみんながあれこれしてるからやればいいと思うのっていうふうに聞いてきたことがありますその質問をあの母がしてきたんですけども、そうするとあのそうだなと思ってあの橋のことを思い浮かべて、まあ私はあの野球ファンなんですけども、あのシンシナティレッズのファンで。皆さんもあのレズのファンですか手を挙げてください、ファンの方。<笑>そうじゃない方、悔い改めてくださいね。さて、レズのファンの皆さんが多いと思いますけど、14という番号を引くとどんなことが頭に浮かびますかそれはピート・ローズですよね。その伝説的な存在であるピート・ローズ。なぜなら、その、シンシナティレズを愛している人はやっぱり彼のことを思い起こしますよね。で、あのグレートアメリカンボールパークには、その片方に7本、もう一つに7本というバットが積み上げられていて、その数を見てもやっぱりピートのことを思い出します。ここで、パウロは手も手に、その柱と土台と言って言っているのは、その手も手がエペソに住んでいて、そしてエペソにはアルテミス神殿がありそれはあの非常に巨大な神殿であの古,代世界古代世界七不思議の一つでしたですからその柱というとあのそれを思い出すんですね、えー、そのアルテミス神殿の特徴の一つは柱で127の柱があり各柱は王の贈り物だったそうですすべての柱は大理石でできていて中には宝石が生まれていた埋め込まれていたり金めきされ,されていたものもありましたで私はそれを実際にあの目で見たことはありませんけども、まあ、写真とかインターネットで、えー、その写真を見たことがありますでいろいろでもあの歴史の中で戦争とかが起きますよねその宮殿戦争の後で残るものって普通なんでしょうか大体残るのは柱と土台なんですよねそれはその地域の個々の教会であなたや私がクリスチャンとしてその教会に属するとき神の真理を支える土台と柱それが教会ですとえ第一手もて三章十六節確かに偉大なのはこの経験の釘ですキリストは肉において現れ霊において義と宣言され御使いたちに見られ諸国民の間に述べ伝えられ世界中で信じられ栄光のうちに挙げられたとその真理の柱と土台イエス様が荒野で誘惑を受けた時にそのイエス様があの悪魔に答えた悪魔にあの直接誘惑された時イエス様の
応答の一つには人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるというのがありましたまたイエス様はヨハネの17章でこう祈っています真理によって彼らを清め分かってくださいあなたの御言葉は真理ですとまた一章十四節にはこうあります言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたまた一章十七節では立法はモーセによって与えられ恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるとありますまた14章6節にはイエス様は道であり真理であり命であるとありますパウロはテモテに教会はそのエクレシアという言葉その個々の教会というのが真理の柱と土台であると言いましたそれはその柱と真理の柱と土台という言葉にどれほどの重みがあるのかどれほど大事なことなのかそれを考えてほしいとそして私たちはが清くされるのはそのなんか奇跡的な何かマジックではなくてその教会の中で御言葉によって私たちの教会は真理の柱と土台なのです。でもてこの柱と土台と思ってという言葉を聞くとあのアルテミスの巨大なあの神殿を思い出すでしょそれは巨大だけどもでもそこはまだ偶像礼拝の場所だとでも真理の柱と土台というのはあなたが属しているあなたが一部であるその教会なんだよとそうすると手も手は考えたでしょうねいや教会というのはただ人の集まりなんじゃないかと人が集まってだけどもパウロはそうじゃなくて教会は真理の柱と土台そのとても大事なんだとパウロは言っていますこの描写表現というのは聖書の他の場所にも出てきますいろいろありますけども今日はまあ時間のことも考えてもう一箇所見たいと思います、えー、それはエペソビトの手紙です5章ですエペソの5章を開きください5章25節からですお読みします夫たちよ
キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいキリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖と聖なるものとするためでありご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですそのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです誰も自分の妙に組んだ者はいませんかえってこれを休み育てますそれはキリストが教会をそうされたのと同じです私たちはキリストの体の部分だからですそれゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となるえ昨日私はあの結婚式の詩式をしたんですけども<笑>こういう、えー、今読んだあ聖書の箇所を読んで私たちは夫としてどういうふうにすべきかということを考えたりしますでも今日はこの聖句が私たちに夫としてどういう意味があるかに、まあ、もちろんそうなんですけどもそれに注目する代わりに今日は神様が教会を愛されているのかそれを見たいと思いますキリストが夫でありその花嫁が教会であるそのどのような夫婦関係をキリストと花嫁の教会が持つのかそれを学んでいきたいと思います教会はキリストの唯一の花嫁です。キリストの唯一の真に愛するものです。そして、まず一番目、キリストは犠牲を払う愛を持って教会を愛しています。この礼拝堂にいるあの夫の皆さんは、その,あの命をかけて、妻を愛する愛しているでしょうかもし<笑>妻が危ない状態になったら自分が助けると命を懸けてうん妻が危険な状態になったら自分が飛び込んでいって自分の命を懸けて救おうと。思っているでしょうかまあそんなすごい危険な状態に今さらされてるわけじゃないからと思うかもしれませんけどもどうするかなと思ったりするかもしれませんがイエス様はどうしようかななどと迷わずにえー、十字架にかかってくださいましたた私たちはその時が来たらどうしようかなどうするかなと、あのー、ちょっと迷ったり考えたりしますけどもイエス様は迷うことなく
考えることなく十字架にかかってくださいました。イエス様は本当にあの死んで墓に葬られその自分の花嫁の目のために命を懸けて愛してくださったんです。エペソの5章20次に26節では、教会を清めて聖なるものとする、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会と書いてあります。キリストはあの教会ができたらあとは自分で勝手にやりなさいと言っているのではなくてその清める愛を持って今も私たちをその清めようとして愛してくださっています<笑>あの今は勝手にやってあとで天国,にあの天国で会いましょうと言っているのではありませんねそうではなくてイエス様が愛す方法というのはその、えー、花嫁の教会のために死んでくださっただけではなくその清める清めようとしてそしてその全くシミやシワや全く傷のない栄光の姿に変えようとしてくださっています。清める愛を持って教会を愛してくださっています。また、キリストは思いやりのある愛を持って教会を愛しています。28節そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者いません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。イエス様は花嫁の夫、教会という花嫁の夫、そのイエス様が私たちを養い、また助けが必要な時には助けてくださいます。イエス様がいなければイエス様が養い育ててくださらなければ私たちはここに立っていることもできないし朝ベッドから起き上がることもできないイエス様はそれほどに私たちを愛してくださっています私たちを清め私たちを思いやりそしてまた壊れることのない愛を持って愛してくださっていますえー、エペソ5章の31節それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となるとそれはそう壊れることがないその愛をキリストは花嫁である教会に対して持っていますだから聖書を読むと
聖書を読むとキリストがその花嫁である教会以上に誰か別の人を愛しているとは書いてありませんとても親密に一体となってその花嫁と離れることがない別れることがない壊れることがない一心同体となってこの一人の花嫁を愛してくださっていますですその花嫁は。イエス様は一人の花嫁の夫、その花嫁は教会です。真理は一つの柱によって支えられ、一つの土台をもとに建てられています。それが教会です。私には一人の妻、ナイマス、サラです。でもサラが私の人生のたにあるたった一人の人ではありません私には4人の子供がいますし同僚がいますし友人がいますしそしてまたその人たち全員と良い人間関係を正しく持つことができますけれども妻は一人だけ友人や同僚もいますけれども妻はたった一人だけですその名前はサラです例え話をしていますけれどもあの、まあ、私にのご近所さんがいてデビーという名前の人がいたとしますよねでとても、まあ、仲がよくってであの彼女がその私たちの家族のことをみんなに話してあのいい子供がいてあの素晴らしい家族でよく一緒に子供たちが庭で遊んだりとかイースターになればあの卵をあの隠して一緒にエッグハントをしたりとかまあそれはすごい素敵あのいい関係で近所付き合いいいですねとまあ食べ物も一緒にあのシェアしてあの分かち合って食べたりとかしてまあそれは素敵近所付き合いとしていい関係ですねと。だけどその人が<笑>あのだから私はあのピーターにとって妻みたいなものなのってそのデビーガシさんが言ったらちょっとあれおかしいなと思いますよねあのエッグハントをしたり食事を共にしたりするけれどもでもその近所の女性が私は彼にとって妻みたいなものなんですと言ったらちょっと間違ってますよね。教会でみんながそういうことをしているということに気がつきますかいつもなんです。うん、これ私の教会みたい。私の友達。そのこの本もいいし
誰もはすごくいいし、教会のように、教会のようにこの本が助けてくれるとか、この友人関係が助けてくれるとか。でもそれはデビーさんがピーターの花嫁だとようなものだと言ってるのとがおかしいのと同じことなんです。よくあるのは私たちの社会でその副次的なことを最重要なことの代わりとしてしまいます。特にその個々の教会への忠誠心ということになると。だからあの本末転倒ということですね。例えばあのサプリメント、ビタミン剤というのは食事にとって軽ることはできませんよね。それはやっぱり補助的なものです。そう毎日ビタミン剤だけ食べればあの3食食べなくてもいいってもんじゃないですよね。そうではなくてまずその食事3食取るのが主食で、えー、その補助的にサプリメントビタミン剤を私たちは取りますよねところがその個々の教会の忠誠心となるとそれが逆になっていることが多いんです例えば1番目の例は私とイエス様のことなんだからもう私とイエス様がいればそれでいいの別にあのイエス様がいるんだからそれで十分教会なんかいらないわだって教会っていうのはその人間が作り上げたものでしょでもそれなんか良さそうに聞こえるんですけど間違ってますねイエス様は私たちがその体の一部になることを意図されていますもし体とつながっていなければまつげはまつげだけ、指は指だけ、爪は爪だけになってしまいますね。私は自分の指がすごく好きなんですけど、その指があの体につながっててよかったなと思います。腕につながっててよかったなと思います。そうでなかったら、そこ,だそこら辺に指だけ転がっててもあの何もいいことありませんから。また2つ目の例は、私と聖書があるからいいの、もう聖書はよく読んでるし、聖句暗記もしてるし、いつでもあのジムで運動しながら聖書も読んでるし、あの神様の御言葉大好きだから、でもそれが教会のあのにとって変わるものとはなりません。もちろんあの聖書が悪いと言ってるんではありませんし、聖書だけでは不十分だと言ってるんではありません。そうではなくて私たちはキリストの体の一部であるべきだと言っているんです。例えば、マタイの福音書にある通り、あり、自分の兄弟,兄弟が罪を犯したら、それを戒めてあげなさい。
教会の中でお互いにその献身している人たちが互い助け合いながら教会に属していなければ私たちは真に神に従うことができません私たちがその花嫁教会が唯一の花嫁だからですまたもう一つの本末転倒としては私と家族がいるんだからもう家族は素晴らしいしいつも家族であの一緒で家族一緒にいろんないい時を持ってるしあの家族であのデボーションの時も持ってるしその家族であのワーシップして成長してるからお父さんがリードしてくれて本当に素晴らしいのとでもそれはやはり教会の代わりにはなりません。私も家族をあの本当に愛してますけども、でも多くの人がそのあの血縁の家族をえイエス様よりもあの大事にしている人がと思う人がいるかもしれませんが。でももちろんイエス様ももちろん家族は大事にしていましたけどももちろん家族のデボーションも素晴らしいですけどもでも、イエス様がその弟子と共にいたときに母親と兄弟がいると言われたときイエス様の応答というのはあお母さん、お兄さん、この一番いい席に座ってくださいと言ったのではなくて、イエス様が言われたことは、私の母や兄弟というのは、神の御言葉を聞いて実行するものだと、そう言いました。それをだからといって家族を外に掘り出したんじゃなくて、他の人々を家族のレベルへ引き上げたんです。さて、もう一つの本末転倒は、私と、まあ、私のグループの私の属しているグループがあるからホームチャーチがあるから確かにそういうホームチャーチムーブメントというものもあったんですけどもそしてあの私たちもそういうあのグループに属したことがありました母親が救われてで毎週日曜日にある家庭で集まっていました。だけどあの神様がまだ救われたばかりの,あの母親がそういうグループに入っていたときにあの近所の中でいろいろ話をしていたときにあの
でまあ近所の子供たちと遊んでで母親はあの公園で聖書を開いて読んでいてで近所の人もあの聖書を読んでる。その公園であのみんなが集まって子どもたちも走り回っててそれは素晴らしい栄光に満ちた時でしたそしてそのグループは毎週金曜日にバイブルスタディをしていましたそのスリーベッドルームのアパートで<笑>子供はある部屋で集まっててで親たちは別の部屋であの聖書を学んでいましたそれは素晴らしい時でしたでよくメモリアルで祝日のピクニックにもみんなで行きましたし私は本当に素晴らしいその感謝の時を持っていましたところがまあそういうヒッピーホームチャーチというのはあの音楽もいいし素晴らしいんですけどただやっぱり罪人での集まりですから誰かがあのクリスチャンとは思えないような行動をしているときにあのその人に話をして悔い改めに導きたいと思ったときにどうしたらいいかそういうことが起きたらもちろん個人的に話をして悔い改めに導こうとしてもその人があの応じなかったり嫌だと言ったらどうしたらいいのか。だからやっぱり人々にはその権威というものがないので確かにあの相手の人に何の権威があってそんなこと言ってるんだ私のボスではないだろうと言われたら確かにそうですし確かにだからそれまでは問題が起きるまでは本当に楽しいと思っていたそのヒッピーホームチャーチもでみんなで集まって食事をしてピクニックをして楽しいと、まあ、そういうのは全部良かったんですけどもでも神が言ってるのは教会の中にやはり指導者が必要でありその教会という枠組みがなくてそういうふうに集まっているだけだと誰も権威がなくて問題が起きたときに誰も何も言えなくなってしまうその神様が教会に求めていることがあのできなくなるさてもう一つの本末転倒は私はミッションがある私にはミッションがある
そのミッションのためにも生きている教会なんていらないもうこのミッションがあるんだから私はその使命に従って生きてるんだからもう素晴らしい確かにあの素晴らしいその宣教団体だとかあの準教会団体というものがいろいろありますねで私たちにはあのできないことをその団体がいろいろ素晴らしいことをしてくださっているけれどもでもそれはやっぱり教会ではないんですね。だからさっきその近所の人が私はピーターの妻みたいなもんなのって言ったらおかしいと思うようにその宣教団体やあの奉仕の団体をこれが私の教会みたいなもんなのと言ったらそれはやっぱり違うんですね。もちろん一緒にあのその宣教団体とかいろんなミニストリーで奉仕をすることは素晴らしいんですがでもそれは、そのクリスチャンであることの一面にしか過ぎずもしあなたの信仰生活のすべてがまたあなたのアイデンティティすべてが何かをすること戦うこと守ること擁護することへの情熱に根付いているとしたらあなたは何かを見逃しています。だからそのミッションミッションミッションって言ってる人たちでそのあの燃え尽きてしまう人も結構多いんですね。そこにはあの養われるということがないからです。だから素晴らしいことはしてるんだけれども一番大事なことを見逃しているんですもちろんその、えー、選挙団体とかそういう団体に感謝は本当にしています素晴らしいと思いますでもそれが教会の代わりにはならないんですねもう私たちはすごいつながってるし互いに祈ってるしもう素晴らしいと。もちろんそれは素晴らしいかもしれないけどもでもそれはやっぱりそのキリストの体である教会ではないのです、うん、そのあなたが感じている同一感同じ目的に向かってやってるんだというその同一感というものはあの助けになりますけども素晴らしいですけどもでもそれが聖書の言っている教会の代わりにはならないんですこれって自分にとって教会みたいな問題もんなんだとか私にとっては教会だからとかでもそれは間違っていますねですね、家にプールをつけたり、あのー、インテリアを飾ったり花を飾植えたりそういうのは素晴らしいですけどもでも土台がきちんとしていなかったら
そうだこの柱を取り去り壁も取り去ってあの飾りだけしようとしたらおかしいことですねやはり土台と柱が必要です教会は真理の土台と柱ですサラは私にとって唯一の妻です地域にある個々の教会というものがキリストの唯一の花嫁なんですでは次に神の教会にあって霊的に成長するためにはどんな段階を歩んでいくのかそれを最後にお話ししたいと思いますまず第一に教会に加わりましょう私たちは喜んで弟子に加え,れる加えられることによって個々の教会へ献身します。パウロがテモテに向かって言ってる教会というのは本当に実際にこう地域に建てられている個々の教会のことを指していっています。例えばあの教会が迫害されているということが聖書に書いてあるとそれはそのユニバーサルなあの教会を指すということがと言っている人があったりしますけども。本当に必要なその教会のことを考えるときにやはり私たちはその地域にある一つ一つの個々の教会に献身して属しますその教会が会員制を取るのは別に会員の数を増やそうとか数を数えるためではありませんそれは聖書にあることだからですヘブルの13神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさいあなたの魂を注して見張りその説明をしてくれる。それが、まあ、複数形で、えー、指導者たちと書いてあるようにその教会のリーダーたちたった一人というわけではありませんけれどもその神が任命された複数の教会のリーダーたちに私たちは従うんです。また2番目スモールグループに加わりましょう。私たちはスモールグループに加わることによって互いに助け合いながらキリストに似たものへと成長することができます成長し変わるということ使徒の2章4647節そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを引き裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美しすべてのために好意を持たれた主の次に、え
3番目に奉仕のチームに加わりましょう私たちは神がキリストの体の益となるように与えてくださった賜物や能力技術を用いて互いに仕え教会全体に仕えますそれはローマの12章3節からに書いてあります私たちは私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います誰でも思うべき限度をこういうと思い上がってはいけませんいやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて親しみ深い考え方をしなさい一つの体には多くの器官があってすべての器官が同じ働きをしないと同じように大勢いる私たちもキリストにあって一つの体である一人一人互いに器官なのです私たちには互いが必要なのですお祈りしましょう父なる神様感謝します私たちの素晴らしさによってではなくそのキリストの素晴らしさによって私たちがそのあなたにの体の属すものであると数えられていることを感謝します私たちはそのあの神があがなってくださったその教会の一部でいられることを感謝します。まだ今まであの分からなかったあなたの心理が分かるように助けてください。そして私たちが今いるところで神様が私たちの罪を示し悔い改めにあの導くように私たちに出会ってください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。